0: Yes, hej! Det är fantastiskt att vara här. Jag har hört mycket om den här församlingen Metzko. Vi har gjort lite träning tillsammans med ledarskapsteamen. Men det här är första gången som jag besöker den här församlingen så det är riktigt bra. Jag har också varit på det här lägret i Kamp Metzko. Jag har träffat många av era vänner som nu är mina vänner också. Och jag har varit där tillsammans med min familj. Det har varit välsignade dagar. Förr i dag så kom vi hit på onsdag och vi var tillsammans med Mirjam och Stefan där uppe i skogarna. Och jag kommer aldrig hit i centrum. Så jag tänkte att Åh, både är liksom bara skog. <laughs> Men... Jag insåg Okej, okay, det finns ett centrum också, så det är fantastiskt att vara här. Tack ska ni ha. Jag heter Kjärten Sörhem. Jag är norsk. Men jag förstår att min norska är så dålig, så jag måste ha det på engelska istället. Stefan sa att snälla, predika på engelska. Så det kommer jag göra. Jag ska göra mitt bästa. Kort om mig själv. Jag är 44 år gammal är gift med Eirin. Jag har tre barn som just nu är på lägre och, och njutar tillsammans med andra barn från här, den här församlingen. Och vi lever och vi tjänar i Stavanger i västkusten av Norge. Vi är en del av, av ledarskapsteamet i av fasta i vår församling. Vi har en väldigt speciell församling. Det är en stor församling. Det kommer många människor där på söndagarna, men vi har också det här internationella arbetet. Massa saker som har vuxit ut från det här internationella arbetet. Och jag är väldigt glad att jag har fått bli en, en del av det, att jag har fått bli en del av den här rörelsen vid de senaste 6 åren och nu för tiden så leder jag vårt nätverk, inte bara i, i Norge men internationellt så vi har 500 600 kyrkor i 14 olika i olika länder som och vi har de här learning communities där vi liksom kommer samman och hjälper varandra att, att växa och, och mogna som så i lärjunganskap och till Jesus, så det här är mitt hjärta det här det, att göra det här och att se det här. Och så klart så längtar jag också efter att, att det här ska bli en del i mitt eget liv. Här har också en, en bakgrund. Um, ja, kanske ni har hört det här. Jag kan inte hjälpa dig. Men jag pratar lite om, om Thailand och, och Asien och vad som hände där. Jag var en missionär där förut. Jag levde där i sex år med min familj. Och nu besöker jag det väldigt ofta och gör och arbetar där i Thailand. Så det här är också en del av min bakgrund. Så det var väldigt speciellt för mig när Stefan skickade ut den här inbjudan. Och han så där bara, bara, bara nämnde att det här temat är att vara rotad. Och för mig var det här som ett tecken på att jag måste komma. För att det här är något som har varit så viktigt för mig i det här temat I mitt personliga liv. Men också i min tjänst. Det här är en av de sakerna som jag verkligen längtar efter. Att få se att lärjungar, Jesu lärjungar och följare. Att vi på riktigt kan vara rotade. Grundade i vad han säger om vem vi är. Och varför vi överhuvudtaget finns till och så att vi ska förstå att det här med att vara rotad. Vilken del av att vara rotad. Jo det är det här att det är en del av att växa också. Det har att göra med livet. Men för mig så, så är det någonting bra att vara rotad. Det är ett bra ord för mig det här att Så jag så verkligen fram emot det här då jag fick höra att det här var Man Så vi har spenderat de här senaste dagarna med att söka Guds närvaro. För att bli mer rådade i vem han säger att vi är. Vad vi har pratat om på lägre. Jag ska kor kort gå igenom det här med er idag. Och det finns ingenting som är väldigt nytt i det som jag kommer att säga till er. Det är inte något sånt här som ni inte kanske visste om du har hört allt som jag kommer att säga dig men jag tror att det här rörelsen när vi pratar om att vara erotade så finns det en, en, en sån här konstant tillväxtprocess inte bara ny uppenbarelse vi har den uppenbarelse i Bibeln men hans sanning vad han säger om oss så får mera utrymme och mera fart i oss och det här är någonting som Fortsätter. Vi växer i det här hela tiden. Jag ska tala engelska. Det, här. Ja. Och det var en kompis som frågade mig: Jag vet du, vilket, vilket språk som är vanligast i hela världen? Och han sa att nej, det är dålig engelska som är det vanligaste språket, <laughs> det här tyckte du om <laughs> broken english dålig engelska, det är det vanligaste språket i hela världen som flest pratar så det här så kände jag mig mycket lugn i då jag fick höra det här och som en missionär, jag är van vid det här för att när jag pratar tai så är det till och med värre så när jag pratar tai till sådana som pratar tai så måste jag bara skratta lite åt mig själv det finns inga problem för mig i det Ja, ni, ni vet att det här, de här rötterna, om det är en planta eller om det är en träd eller en blomma, så den här en, en väldigt specifikt jobb att göra. Det är tre saker som en rot ska göra. För det första så ska roten se till att roten ska se till att liksom det här trädet är kopplat att det är fast i marken. Se till att den är liksom fast i marken. Om det inte finns någon rot överhuvudtaget så finns det ingen, ingen länk däremellan dem. Och då kan ju inte trädet stå. Om vinden blåser lite, lite så är det, det är svårt för det här trädet att stå kvar utan en enda rot. Så rötterna är så viktiga för den här sammankopplade marken med resterna, med trädet, med, trädje, med stammen. Och sen för det andra rotens jobb, så det är att absorbera näringsämnena från marken. De absorberar all den här näringen som trädet behöver för att växa. Och sen när det här absorberar det här så äh, håller det också kvar det här, eller det blir liksom kvar. Det, det håller fast liksom, de här sakerna som, som trädet behöver så att det kan växa och bli full potential av det, det, det som det skulle vara så när vi har pratat om att vara rotade så har det varit två stycken fokus ett fokus så är med den här processen att växa eftersom vi är lärjungar vi är Jesu lärjungar vi borde växa precis som allting som har liv i sig så borde det växa så vi har pratat om det här um, och vi har pratat om den här um, på ett väldigt nådefullt sätt prata om att växa för det handlar inte bara om det här som man ser uh, ovanför marken man ser också den här, uh, till den här uh, processen av att växa det är också att det ska gå djupt att det ska gå neråt som rötterna det här ser man inte och vad betyder det här? Det är mitt huvudbudskap hu hu idag. Sen den andra saken. När jag pratar om att vara rotad så ska jag visa lite bilder. Vi ska se. Alla är klara. Så jag har presenterat mig själv. Och när jag presenterar mig själv så säger jag många saker. Vad jag jobbar, vem jag är, vad jag studerar. Om min familj och så här. Det är det som ni ser, ser just nu. Den kärtan som ni, ni ser framför er just nu. Det är liksom frukten av, av den som jag har blivit. Du ser bara den här frukten. Ni ser mig just nu med det. Kanske det är en bra frukt, kanske en dålig. Det är inte jag som ska, som ska vad heter det, bedöma det. Men det som ni ser framför er just nu så det är frukten. Men om du ska verkligen veta och känna mig. Så måste du veta lite mer om mina rötter. Så nu ska vi be om den här första bilden. Om ni vill äh, känna mig. Så måste du känna den här familjen. Det här är mina rötter. Det här är min mamma. Min pappa där uppe i hörnet. Bröder och systrar. Fastrar och mostrar. Och kusiner. Och det här är bara på min mammas sida. Det är Kring 30 personer där på bilderna. Och, och det här är de som har gjort mig till den som jag är. Det här är de människorna som är så nära till mig där. Min moster här i mitten. Vi, vi firar henne flera sen. sedan. Och hon är så viktig för mig. Hon är inte gift. Hon har varit den här perfekta mostern hela livet. Jag har bara tagit hand om oss barn och älskat oss. Och hon bjöd oss in till hennes hem i Norge för flera år sedan. Och när jag ser dem så det känner jag att oj, det här är så viktigt för mig. Vi ska titta nästa bild. En vårt folk eller den här gruppen, vi är från det här stället. När jag ser det här stället så det ser jag att men, hit hör jag. Härifrån kommer jag. Det här är Karlsägg i Norge. Det är ett, ett vackert ställe. Det är ett, ett litet ställe- jag flyttar runt mycket men det här är liksom det ställe som har varit konstant i mitt liv där jag växte upp i den här kyrkan har jag blivit döpt här i den här kyrkan så har jag varit på begravning till två av mina bröder och i den här kyrkan så har jag sett min syster bli gift. alla de här är bästa och värsta tillfällen i mitt liv så det här har hänt i den här kyrkan och när jag ser de här bilderna så då förstår du mycket mer av vem jag är på riktigt och du förstår att, att, du då, att vad är dina rötter jag tänker att du har säkert några tankar om, om det och jag har inte predikat om mig och mina rötter men poängen är det att det finns mer än bara frukten för att du ska kunna förstå vem jag är eller vem vi är. Fokus är inte bara på att vem är jag. Fokus är på att vem är vi. Så vem är vi på riktigt? Det handlar om identitet, eller hur? Det handlar om identitet. Så jag ska just prata lite mer om det här med tillväxt att växa. Så vill jag bara säga något om identitet. Vem är du? Jag tror ibland att vi måste sluta med liksom de här självklara sakerna. Vet ni, varför tror ni att Gud skapar oss? Det är på grund av kärlek. Det är på grund av kärleken. Som fadern, sonen och den helgande har haft i evighet. Redan innan skapelsen så fanns det en relation mellan fadern, sonen och den helgande. Och Gud vill äm, uttrycka. Gud vill uttrycka sin kärlek. Så därför skapar han jorden. Och så skapar han människorna. Och han skapar oss till sin avbild. Så att vi kunde reflektera den här kärleken inom tränigheter. Och så att vi skulle kunna vara objekt för hans kärlek. Och så att vi skulle kunna ge tillbaka vår lo lovsång till honom. Och att leva i den här perfekta gemenskapen tillsammans. Det är Guds plan. Det är vår rot. Som mänsklighet. Vi är skapade för att bli älskade. Vi är skapade för att älska varandra. Som fadern älskar sonen. Så borde vi också älska varandra. För att reflektera den här skönheten äh, i hans kärlek. Det är så viktigt att vi förstår det här och vi vet det här det här är liksom inget chockerande nytt för oss att Gud är ett kärlek att vi har skapat dig i hans avbild men hade du någonsin stannat upp och på riktigt gått djupt i det här och frågat honom att bara ta dig in i den här intimiteten som han riktigt vill, vill ta dig in i att han älskar dig så mycket att han var beredd att ge sin son. Som han har älskat för evigheten. Skicka ner honom till jorden för att upprätta det som han hade skapat. För det var det här det var. Det gjorde han. Han skickade sin son för att upprätta det här gemenskapen. Som människan förstörde. Bara på grund av kompassion och kärlek. Uppoffrandet kärlek. Och jag tror det här är någonting. vi har också pratat om relationer att relationer är egentligen vår identitet så handlar det om att leva i relation med andra och som en kyrka vår identitet som kyrka och våra rötter som kyrka den här kyrkan eller Aimi-kyrkan det vill säga Guds rike som kyrka vi borde gå djupt ner och förstå att våra rötter vår identitet som kyrka. Det handlar inte så mycket om organiseringen eller till vilken samfund man tillhör utan det handlar om gemenskap. Vi är kallade att leva och reflektera hans gemenskap. I agenda 1 vad vi gör över världen i den här rörelsen. Det här är liksom vår vårt budskap att hjälpa kyrkor att komma tillbaka till det här grundliga och inse att det handlar bara om honom och det handlar bara om gemenskap vi pratar förstås mycket om, om Gud som frälsare men också om Jesus som en, en modell en förebild och se hur han lever ut den här relationen i tre olika riktningar i Mali vi, som sagt, vi jobbar i många länder i Europa så tycker vi om att ha en riktigt, riktigt tjock manual på det som vi undervisar och, om. Men så har vi också lärt oss att vi måste jobba på olika sätt i olika kulturer och det hjälper oss att förstå varför är det så att folk vill vara en del av det som vi gör. För det har inte egentligen med oss att göra. Men jag tror att det här är liksom det här hur man uttrycker det så den här stora chocka stora tjocka manualen, så det här kommer ner till det här han håller nu en tre triangel i sin hand så vi ser att den här triangeln har tre olika riktningar det här är det som de lär i Mali att du har uppåt så här lär vi lär man alltså ut i Mali att uppåt Vi lär vår gemenskap med Gud och sen har vi ett hörn som vi kallas för in, det vill säga relation med varandra i församlingen. Och sen har vi ett ut. Utdel av triangeln. Vi ska leva i vårt samhälle. Ut ur kyrkan. Vi är, lever mitt i ett samhälle. Vi har stora höghus här runt omkring oss. och jag planterade det här mitt i och kunna ha det här utflödet för vi ska vara ute i samhället precis som Jesus var Jesus var inte så oroad över att bygga en organisation att organisera sina lärjungar men han älskar att investera i relationer Jesus gick upp till bergen och bad till fadern bara för att vara ensam med honom nej eller så gick Jesus och gick tillsammans med, med sina lärjungar. Och han gick omkring med dem, tog tid med dem. Och sen så var han alltid, alltid driven av, av den här kärleken, uppoffrande upp kärleken, personen. Han stannar liksom för, för människan, han stannade för folket. Så den här var Jesus. Och vi måste förstå att det här, det är liksom roten till våldförsamlingen den den rörelse av människor som ska leva i, leva i gemenskap i de här olika riktningarna upp, in och ut så det här är delar av våra rötter det här är, är djupa saker som på riktigt måste hitta sin plats i oss och på lägre vi kan inte göra det här men på lägret så har vi använt mycket tid för att eh, Praktisera eller försöka förstå det här som vi har förstått. Försöka få ner det till hjärta. Från huvudet ner till hjärtat. Att vi har stannat upp. Och, och öppnat oss för de här olika sanningarna. Som man har lärt oss. Som Gud har lärt oss. Jag glömde att titta på klockan då jag började. Men hur länge får jag predika? Okej, okay, tills han är klart. Okej, okay, Katrin får stoppa honom sen. Det är klassiskt, den är hur. Jag vet, en yeah, predikant predikar och, och låtsas som att det inte uh, finns någon klocka att titta på. Okej. Okay. Okej, okay. okay, nu kommer den bild på ett träd hitta ett vackert träd på internet en sån bild. Jag tycker om det här, det här trädet det med så, äppelträd med många många rätter. Vanligen så har jag en lite sämre bild på det här men nu har vi den här illustrationen. Så vi har tre olika komponenter i det här trädet som jag kort vill prata om. Och det här så får vi ta in i, i vårt liv som lärjungar och som ges efterföljare ni ser att det här trädet, vi ser den delen som vi ser det som är ovanför marken det är det som jag vanligen tänker på det jag tänker på ett träd jag tänker på trädet, hur det ser ut och sen har vi också den här frukten i det här, det här fallet har vi ett fruktträd Ja, det här är då ett, ett fruktträd, så äppelträd. Med många äpplen. Och det här är de sakerna som vi oftast fokuserar på när vi tänker på ett träd. Men det finns också en tredjedel, och det här är ju vårt fokus idag. Och det här är det som finns under marken, och det är rötterna. Rätterna som är så viktiga ja, det är de som, som sammanlänkar det här trädet med marken. Det tar upp de här näringsämnena och den håller också in allting. Först så kommer det solen och regn. Och det innehåller alltså vad, vad trädet behöver för att växa. För att vi borde växa. Trädet borde växa om trädet inte växer och utvecklas så då kommer det att långsamt att dö det är liksom det här om det inte växer och utvecklas sig, så då kommer det att dö i Bibeln så här är, så pratar man mycket om frukt mm, pratar om hur Jesus förväntar att vi ska bära frukt i våra liv uh, och det här ärligt talat så det här eh, stressar mig ibland, jag drar upp axlarna och jag det känns jobbigt att tänka att jag ska svara liksom på hans eh, den här förfrågan eller önskan om att det ska finnas frukt i mitt liv men definitivt så i, i Galata bredvid fem så kan vi se att det finns saker som kärlek, frid eh, vänlighet mildhet tofasthet eh, med Alla de här olika sakerna, de här andens frukter, det ska vara frukter i vart. Vi borde alltså växa och bli mer som honom. Min poäng är att när vi fokuserar på det här och vi tänker på frukten. Så då kan vi inte fokusera endast på den här frukten. Vi behöver fokusera på vad vi kan göra. Och det är att, att växa djupt i vår gemenskap med honom. I Markus 4 så kan vi se att eh, den här processen att växa, att den här processen det är liksom den helige Andes verk. Det är inte vårt verk om det finns rätta konditioner det vill säga de här rätta omständigheter om det här trädet är planterat i, i bra mark och det är bra omständigheter så då kommer det här automatiskt enligt Marcus 4 så kommer det att hända det som vi kommer att göra så det är det att vi ska gå in i Efesa brevet kap kapitel 3 Det här är ett av mitt favoritställen i Bibeln. bredvid 3, 14-21. Det här är något som är väldigt nära för mig. Jag ska berätta lite om det här Bibelstället. Ett kort vittnesbörd vill jag dela med er. Jag brukar, jag brukar undervisa om... Det här 3 hur det var grundat i, i kärleken i, i många liv i, i länge. Och, men jag levde inte själv i det och jag var själv ett dåligt exempel på det här. Stressa omkring och, och jobba i egen kraft. Och jag var, fick en, var väldigt nära burnout och i den här processen. De här verserna har varit så helande för mig. Och jag läste det dagligen, nästan dagligen för i två eller tre år. Så läste jag de här verserna. Och det fångar verkligen mitt hjärta. Du vet en, en god vän till mig. Sa till mig så här. Att det är enkelt att liksom få den här poängen. Men det är en annan sak att den här poängen ska på riktigt fånga ditt hjärta. Det är svårare. Förstår du? Det är lättare att liksom få en poäng och få en insikt, men den är en annan sak och låta den här insikten verkligen ta över ditt hjärta, fånga ditt hjärta det krävs mycket mer för det det tar liksom mycket tid, mer tid för att det ska hända de här verserna är till mig, det är liksom nyckeln för att förstå att också i när vi växer som lärjungar så det kommer liksom från hans mod och hans kraft. Jag kan inte vänta mig. att Det träd som jag planterade igår, jag kan inte vänta mig att det ska bära frukt i morgon. det är omöjligt. Jag måste först plantera det väldigt försiktigt. Så måste jag ta hand om det. Och så måste jag se till att de här förhållandena är rätta. Att det finns tillräckligt med näring. Att det här klimatet är lämpligt. först som en baby jag träffar just en baby här tre eller fyra veckor gammal kan inte vänta er att, att den här lilla babyn ska vara en, en ledare för den här församlingen idag nu. det är inte möjligt men ändå just nu så är den där tillsammans med mamman det är det som vi ska ge åt babysarna. sen så växer vi vi kan inte förvänta oss frukt genast. Det är en växande process. Precis som de här blir gammal. Jag kan försöka läsa det på svenska. När jag läser på engelska, det är inte möjligt, ursäkta. Vi tar de två första verserna först. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vår fader heter i himlen och på jord har sitt namn. Och här så kan vi bara stanna. Här är vår Det Här är verkligen någonting djupt i vår liv när Paul, Paulus ber så här för Efficierna, Efficierna så böjer han knä inte bara inför fadern som är allsmäktig utan <skratt> han böjer knä inför sin fader han för vilken allt, allt som far heter i himmel och på jord så det här är liksom det namn som man har gett oss, det här konceptet är familj. När du föreställer dig din familj, när jag föreställer min familj i Norge, så är jag så lycklig för att jag har den här stora familjen som ger mig så mycket kärlek. Jag var så lycklig i livet på grund av det jag vet. Men för mig. Så det här konceptet är den här familjen. Här, det här sättet som, som Paulus vände sig till fadern <skratt> <skratt> okej okay, så nu går vi till vers 16 och 17 16 och 17 ja. jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Genom tro. Så jag ber att han ska styrka er. Vår inre människa genom sin kraft. Så två löften här. För det första. Han ska ge dig kraften. När vi växer. Så det är inte vår egen kraft. Det är han som gör sitt jobb. Han ska se till att, det, att tillväxt sker. Andra löften. Och det här kan man bara ta emot i tro. Endast i tro. Genom tron i, i Kristus alltså. och hans uppståndelse. Det här finns till för allihopa. Som eller känna hans namn. Det är här det startar. Och sen så ser vi. Äh, 17b. Se, senaste delen av, senare delen av vers 17. Och ni, och ni ska bli rodade och grundade i kärleken. Det kommer inte att vara rotade i, vår egen, i våra egna försök. Det är den här äh, jorden där vi ska växa ner. så Där är det liksom att förstå den här kärleken av fadern. Att det här är den här meningen med livet. Han är kärlek. Och hans jordmån, vår kyrka, ska vara en sån jordmån. Så att om Träd planteras mitt här, så då ska det också. Kunna växa i den här jordmanen och kunna växa i den här. Det här borde kunna gå djup ner. Okej, okay, vi fortsätter. Um. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grunda det i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden. Och höjden och djupet. Och lära känna kristigt kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Tror du att det här är möjligt? Att liksom förstå det här att kunna omfatta det här. Vi kallar det att vara bilder av hans skönhet. Ibland så känner vi att det här blir som en tung bärdag som vi får på oss över allt det som vi borde vara. All den här frukten som borde finnas i våra liv. Jag säger inte här. Det är inte så här. Vi borde bära frukt. Men det som vi borde göra. Så det är inte att stressa fram den här frukten på något sätt. Utan det är den heliga ande som gör det här i oss. Men vi ska se till att vårt träd är liksom djupt planterad i hans kärlek. Och att liksom ge utrymme. Ge rum. Och äh, säga att det här är viktigt. Och inser att han älskar oss så mycket. Och utgående från det här. Precis som Paulus säger. I styrkan av nåden som du har gett oss. Men den här styrkan i, i Paulus liv. Så det var den här nåden. Och det var det som förändrade hans liv. Och ibland så känner vi att när jag har så lite. Vi har liksom inte så mycket att bidra mig i den här världen känns lite som att när jag är ingenting jag kan känna det här kanske du känner så ibland du. men i vers 20 jag älskar den här versen Ursäkta, det är en sak som jag ska säga vad gäller vers ja, en hemlighet i vers en hemlighet i vers Aderton mm. Ja, det står så här att, att vi ska ha kraft i hans kärlek. Så det säger han specifikt att det är liksom tillsammans med alla de heliga. Det är liksom för att samla alla de här heliga. Så att vi verkligen ska se hur, hur underbar hans kärlek är. Det betyder att om jag sitter ensam på mitt rum och frågar liksom bara att Gud att... att uppenbara din kärlek för mig. Han är förstås allsmäktig så han kan göra precis vad han vill. Jag begränsar inte honom. Men en av de här hemligheterna så är att det är liksom mitt i våra relationer med varandra som den här kärleken ska uttryckas. Det är mitt i de här relationerna med varandra som som Guds kärlek syns. Och mitt privilegium när jag reser omkring olika länder och olika folk. Det är det att när jag möter människor det handlar inte bara om att jag går dit och jag ger, jag ger. Utan jag, får, jag får ta emot för mycket. De första åren när jag var i Thailand när jag gjorde alla de här undervisar. Nu har jag 17 personer där som är, um, arbetar med 700 200 församlingar där och jag, alltid när jag är färdig så ser jag fram emot det. och jag ser fram emot att träffa dem för de uttrycker så mycket kärlek och de uttrycker så mycket av Gud. De ger mig så mycket, så mina förväntningar har förväntat sig. Uh, innan då jag skulle fadiga till Thailand så funderar jag på att men vad kan jag ge åt dem, vad ska jag säga? Nu, nu för tiden när jag sitter på, på planet så alltid tänker jag att tack, tack Gud. Tack för att du kommer in en gång och visa mig vem du är. Du kommer att ge mig någonting. Jag är så tacksam för att jag får vara en del av vad du gör i den här världen. Det handlar inte om mig utan det handlar om dig och vem du vill vara i den här världen. Jag tackar för att jag får vara en del av det som du gör. För att det handlar inte om mig. Det handlar om dig Gud. Och jag har sett. En världs 20 kan vi se. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Han kan göra så mycket så, så mycket um, mer än det som vi drömmer om. Jag vet inte vad du drömmer om, om de är stora eller små. Men en sak vet jag. Och det är det att han kan göra mer än så. Han är inte begränsad av dina drömmar, inte ens det. Han kan göra så många saker. Jag kommer snart att, att avsluta det här med en, en kort berättelse först. Här är jag också från Thailand. 15 år sedan så träffade jag den här flickan och hon var språklärare och hon kände inte till Jesus Hans. Det var alltså en ung kvinna från den fattigaste ställen i Thailand. Längst ner i hierarkin. De har så där väldigt väldigt klassamhällig. Hon var då alltså i botten av den här skikten. Och hon fick höra om de här kristna värderingarna, pratade väldigt mycket med oss. Och I den här ettåriga språkskolan. Hon hade så många bra frågor, så många bra frågor. Och hon ställde de här. Hon var väldigt nyfiken om det här. En gång tog jag henne till kyrkan, till vår kyrka, och det var en bra kyrka. Men men på den tiden så var det inte ett bra ställe att ta henne. Det var inte en bra atmosfär, väldigt legalistisk. Men när hon kom till den här kyrkan och när vi pratade efteråt så var hon ganska arg. Hon sa att kärten, Varför är det så här att de här människorna, de, de känner inte till nåden. De förstår inte vem Gud på riktigt är. Och så började hon förklara det som de inte förstår. Och hon var inte själv ännu kristen. Men hon, hon eh, tog den här uppgiften att förklara åt mig. Att vad de hade missförstått och hur de borde leva sitt liv. Vi tänkte att då, wow, tänk om hon skulle bli en kristen. Tänk vad som skulle hända där. Och nu två år senare så blev hon döpt. Och nu leder hon vårt arbete. Hon står nu framför eh, en kyrkoledare i Thailand. Och hon far som en missionär till Filippinerna, Nepal Vietnam och, och tje, tj, är tränar ledarna och hon är liksom från en av de lägsta kasten jag, det var jag som började drömma för henne men det här är liksom äh, bortom vad jag kunde föreställa mig och sen till sist det handlar inte om att lyfta upp mig eller lyfta upp henne vi förmår att gå med i det som han gör i den här världen det är inte jag, det är inte min församling det är inte min organisation det är inte min utan det är hans Vars 21 kommer det här fram tydligt honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet Amen det är för honom, det är för hans ära som vi gör det här det handlar inte om att bli liksom lysande. Och vi ska aldrig gömma det som han gör i vårt liv. Det är liksom inte samma sak. Och han säger att det är vi som är ljuset. Vi är värdets ljus. Vi ska bli mera som honom genom att gå ner med honom. Och vårt hjärta ska liksom slå som hans hjärta. Vårt sinne ska tänka hans tankar. Vi blir mera som han. Ju mer vi tar emot av honom men det enda som vi kan göra så det är det att vi kan välja att gömma vårt ljus och det säger Jesus i Matteus att göm inte ljuset och vi är ljus och oavsett om du gömmer det eller inte så är du fortfarande ett ljus men jag uppmanar dig att visa det här ljuset till människor kommer det inte vara för att för att lyfta upp dig själv. Utan bara att visa åt andra vad du har i livet. Jag skulle kunna fortsätta prata om det här hela dagen. Men jag tror att jag inte kommer att göra det. Är du klar? Nu är det dags för lovsång. Det som jag vill att vi ska göra idag. Så det är att lovsånga och tacka honom. Tacka honom för den han är. Det här är hans församling. Och vi är hans människor. Och tacka honom för hans kärlek hans uh, villighet att, att skapa oss att han gav sin son för oss för att um, få oss tillbaka till honom och efteråt så ska den här de låtsångstimer spela för oss och så låter vi bara det här sjunka ner inte bara det som jag sa utan de här löfterna av oh, Gud att han älskar dig. Att du är skapad för att vara älskad. Också i den här växande processen. Helgans processen. Så liksom rotade i hans kärlek.